0: En BDG, Damián García, Política Local, Regional y Nacional. Él es abogado, es mediador, es presidente del Instituto de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de Rosario. ...es presidente de Sinergia Ciudadana... ...Centro de Estudios de Políticas Públicas... ...podemos navegar, están invitados a navegar... ...sinergiaciudadana.org... ...la semana anterior charlamos con él... ...acerca de la última jugada en referencia a... ...la asunción de eh, Sergio Massa... ...que el día de la asunción festejó... ...como si hubiera sido elegido presidente o gobernador... ...una locura total... ¿Qué festejan? Se preguntan las personas. ¿O oh, no, doctor Álvarez? Bienvenido, doctor Álvarez. Doctor García, bienvenido.
1: No, sí. El de la si biblioteca. Le da... El de la no. biblioteca. Si querés le damos paso a Álvarez. No, no, no hay problema. Yo me corro. O Se hace falta. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo está el equipo? Dios querido.
0: Se me mezclaron los columnistas de lunes. El doctor Álvarez. Do doctor Álvarez. De la biblioteca, bueno. Eh, tranquilamente Borges podrías. y Álvarez. Sería. Borges y Álvarez, me encantaría. <risa> qué talento, qué, qué talento, talento. Qué actorazos los dos, ¿eh? eh digo, eh, tranquilamente podrías tener una biblioteca.
1: Seguro, ¿no? seguro, seguro. seguro. Doctor Damián García. Seguro, ¿y cómo estamos? Estamos pasados por humo, Sergio, directamente. No pasado por agua, sino pasados por humo. Realmente viviendo o sobreviviendo como se puede en la ciudad es... Ya desde, desde la mañana de hoy, desde, desde ayer, es tremendo el, el, el daño que está causando el humo. Anteriormente se, se sufría cuando uno salía a la calle o cuando uno lo veía. Hoy por hoy fue tan intenso ¿no? las columnas de humo que tuvimos encima de, de la ciudad que ya se vivía y se sufría dentro de cada una de las casas, lo cual es gravísimo.
0: mira bueno, esto comenzó el fin de semana, no, sí. no solamente hoy. Y ante el hecho... Yo salí de casa, dejé vidrios cerrados, parecían bajas, para evitar que ingresara aún más. No para evitar que ingresara, para evitar que ingresara aún más. Y cuando vuelvo, abro la puerta, un olor a humo adentro, aún con todo cerrado. Impresionante. Y hoy tomé, esta mañana tomé, mira te muestro, unas fotografías del panorama. Eh, esta era la ciudad de hoy, desde mi... Eh, visor desde donde yo vivo tremendo. Eh, parecía eh, una película futurista para mí
1: sí sí tremendo tremendo y la verdad que es, ya, llama la atención por esto no es que pasó hace un mes esto ya van a ser cuánto Sergio fácil dos años que está pasando esto de manera cotidiana y nadie le pone el cascabel al gato o sea nadie encuentra una solución nadie encuentra una respuesta o sea, ¿no? más allá de, de, de las competencias que pueda tener cada uno creo que la ciudadanía se está acostumbrando a una inacción que es realmente alarmante y es alarmante sobre todo de parte yo no me voy a meter en, en cuanto a ir en contra de toda la política en general ¿no? pero hay cargos ejecutivos que realmente tienen ¿no? la, las herramientas o por lo menos eh, podrían posicionarse de otra manera ante una situación que ya es cotidiana y que no hace más que deteriorar la calidad de la vida de los rosarinos, que de por sí ya está muy deteriorada
0: eh, la calidad del aire eh, es nociva para la salud eh, no, mira, yo lo decía eh, hice un comentario al comienzo del programa ¿no? Además de que en Rosario y la región vivimos hechos que también son nacionales, porque la crisis socioeconómica también es algo nacional, y la inflación y los precios es nacional, eh, en Rosario, además de eso, vivimos en particular, creo yo, desde mi observación, eh, la profunda crisis de seguridad o de inseguridad, según como lo digas. Porque corremos el riesgo, me parece, de naturalizar esta locura, este espanto que cotidianamente la ciudad es cuando abrimos un portal informativo, un medio de comunicación, el que sea de la ciudad o la región, y leemos asesinatos. Pero ya como una cuestión de che, eh, ¿qué, qué temperatura máxima va a haber en el día. Ya sabemos que cuando ingresemos en un portal informativo habrá varios asesinatos, y también menores, menores, en esta guerra de bandas desde la narcocriminalidad Y aparte, nosotros... El humo, digo, ¿cuál es nuestra calidad de vida? No solamente física, sino mental, con tantos elementos estresores. ¿Cómo estamos viviendo?
1: Seguro, seguro, y creo que en esto sí hay una cuestión de lo que vos estás diciendo, Sergio, en cuanto a la inseguridad, que tiene que ver con algún tipo de relato que se trató de instaurar, en sobre todo por parte de la política en, en nuestra provincia, ¿no? ese famoso no te hagas problema que se están matando entre ellos en su momento fue alguno de los hechos que hicieron que se naturalice como se está naturalizando ahora este, este último fin de semana en barrio Ludueña hubo una balacera una balacera donde hubo cinco muertos o sea esto no es eh, Tijuana esto no es Sinaloa esto no es Medellín esto es Ciudad de Rosario este es un barrio en la Ciudad de Rosario donde hubo una balacera en la cual mueren cinco rosarinos ¿No? o sea que después si cada uno lo quiere naturalizar o quiere comprar ese relato que muchas veces se vendió por parte de los poderes ejecutivos acá en la provincia de no se hagan problemas que se están matando entre ellos sí. Bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero donde se balearon hay casas, hay mucha gente que en el medio está eh, sufriendo y, por otro lado, tampoco debiera pasar. Tampoco debiera pasar un tema de que se baleen entre ellos, que nosotros naturalicemos que ciudadanos de, de Rosario, por distintas cuestiones, que son para analizar de manera más profunda, entren en la narcocriminalidad, entren en ese negocio y se empiecen a balear entre sí. Porque ¿dónde está la policía? ¿Dónde están las fuerzas de seguridad, no?
0: Eh, me, me, me lleva a pensar esto, o, o yo voy a pensar eh, también eh, en otra mirada que es común en Argentina, me parece. Eh, esta inmadurez, esta locura de decir, bueno, se matan entre ellos eh, y eso eh, incluye la posibilidad de que a mí no me va a tocar. Como se, manda, se matan entre ellos, a nosotros no nos pasa porque vivimos en otro lado, pensando que en Rosario habrá zonas que se van a salvar de algo y zonas que no se van a salvar de algo cuando en realidad toda la ciudad está inmersa en esta eh, crisis de seguridad y en esta tragedia que es la muerte siendo naturalizada por la población. Y eh, la irresponsabilidad por parte de los distintos niveles de gobierno eh, Perotti en su momento, y esto también lo decía cuando estaba en campaña Prometió la paz, el orden, esos eslogans políticos que dicen nada Que son una vergüenza, que son decadentes, obsoletos, pornográficos De personas que no pueden sostener lo que prometen Porque su vida no, en la gestión no, no lleva soluciones a la población Y nos prometió esa paz, esa calma que no está sucediendo Rosario cada vez, más tiene, cada vez más tiene muertos, ¿no? Y, y me parece que eh, también está este pensamiento argentino de que si soy de un partido, yo estoy a salvo, ¿entendés? Nosotros estamos acá y estamos a salvo. Si vos sos del otro, no estás a salvo. Cuando en realidad esto que vive Argentina, para mí, Damián, querido, eh, es el reflejo de nuestra inmadurez y falta de disposición al consenso. Esta locura. Que, que vivimos todo el tiempo cuando los políticos parecen eh, más que políticos y gente de la gestión como bebés que se pelean por el conchero, ¿no? Una cosa así.
1: Sí, sí, sí. Lo que sí es cierto, más allá de cada una de las interpretaciones que siempre se hacen a, a beneficio propio en muchas ocasiones, hay una realidad, o sea, la tasa de homicidios en la ciudad de Rosario triplica la media nacional, por lo cual es cierto pensar que uno tiene más el triple de posibilidades de morir eh, en, en un homicidio, en ocasión de homicidio, en la ciudad de Rosario que en cualquier otra parte del país. Y esos, los números son incontrastables, son incontrovertibles en, en algún punto. O sea, no se pueden dibujar, no se pueden vender una cosa por la otra y esto es el resultado de muchos años de, de, de política de dejar pasar política de desidia que ha terminado derivado en esto el tema es si hay algún tipo de luz al final del túnel o, 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 o dónde se va a, a frenar esto ¿no? dónde se va a frenar esta, esta situación de locura de, de inseguridad que vive la ciudad de Rosario por encima de la provincia de Santa Fe pero... Mmm, la verdad es que hace falta decisión política en esto me da la impresión Sergio que hace falta una decisión política que no se puede solo, obviamente me parece que hay que intervenir a la, a la ciudad de, de, de parte de, de, de fuerzas federales de todo lo que se pueda apoyar pero ahí hace falta una intervención fuerte una intervención donde realmente esto tiene que, que ser la guerra que tiene que ser no, o sea, nosotros lo que vemos y lo hemos visto y lo han visto muy, muchas veces los oyentes cuando han visto otras series o lo que ha pasado en Medellín lo que ha pasado en, en otras ciudades cuando el narcotráfico empieza a copar todo no sé si de la manera que le está copando en Rosario sino, no sé si Rosario ya está a ese nivel pero va camino a eso pero lo cierto es que las fuerzas de seguridad se enfrentan como se tienen que enfrentar o sea, acá da la impresión de que si no hay enfrentamientos todos los fines de semana entre fuerzas de seguridad y estos carteles prácticamente que están invadiendo la ciudad de Rosario es porque nadie está haciendo absolutamente nada y eso es lo preocupante.
0: Hay una película del año 1994 que se llama La Virgen de los Sicarios que está basada en la novela del escritor colombiano Fernando Vallejo que dirige Barbet Schroeder. Yo la vi esa película hace varios años, ya tuvo su repercusión eh, te estoy hablando año 94, 95 Mucho antes de un montón de cosas Y me acuerdo de una escena que está Sobre el comienzo de la película Que, que a mí me, me impactó eh, En Colombia, en una ciudad de Colombia En Medellín, si querés eh, Un día de semana, de día Cerca del mediodía Personas comprando alimentos para el almuerzo Dos señoras con sus bolsos charlando Pasan eh, dos motos y se balean y quedan sobre la vereda eh, dos personas muertas y las personas y las mujeres con los bolsos yendo a comprar miran y siguen caminando digo cómo está naturalizada la violencia la muerte en algunos países y yo creo que en Rosario eh, si esto no se frena vamos camino a eso porque eh, lo acostumbrado tal vez anestesia la sensibilidad si todos los días leemos que hay muertos si todos los días leemos sobre asesinatos la locura de los menores que matan los soldaditos, etc eh, ¿cuánta sensibilidad vamos a necesitar para que eso no se nos pase en transparencia?
1: Sí, pero yo creo que muchos de los oyentes que ahora están están escuchando del otro lado, si tienen la oportunidad de vivir a lo mejor en barrios más problemáticos, barrios más periféricos de la ciudad de Rosario, yo estoy convencido de que están acostumbrados a las balaceras todos los días, están acostumbrados a las balaceras y es más, y mucha gente, muchos ciudadanos está cambiando su forma de manejarse en su vida cotidiana a partir de este tipo de cuestiones. O sea, estoy convencido de eso, estoy convencido que hay mucha mucha parte de la ciudadanía que vive en, en determinados barrios que después de determinada hora ya no puede salir a la calle, o que se organiza para llegar, para hacer las compras antes, para no tener que salir a la calle a determinada hora, y ya no, hay, no es un tema que te reconozcan por el barrio, no te reconozcan por el barrio, acá hay una situación que es muy problemática y que... es y que estoy seguro que eso que eso es algo que está pasando cotidianamente. Ya no, no te digo el tema de los encargos que se hacen para valer en determinados lugares o la, la política o el negocio de la extorsión que también existe en la ciudad de Rosario y que es realmente grave y que afecta también a la economía porque también la afecta, sobre todo a los, a los negocios y los emprendedores. Pero eso, esa cotidianidad que es lo que estamos hablando ya está pasando, ya está pasando, lamentablemente. Y bueno, será cuestión de que realmente se gobierne o que se ejecute políticas que traigan realmente paz y orden y no que quede únicamente en un eslogan de campaña, como bien dijiste vos.
0: Eh, esto que te voy a comentar ahora es algo que pienso hace mucho tiempo. Nosotros eh, hacíamos un programa... ...que se llamó... ...hasta que se demuestre lo contrario... ...en, en Radio Trip... Eh, ...cuando era parte del Grupo Fisharton... ...un programa que hacemos con Leota... ...y algo que decidimos hace varias temporadas de esto... ...es incluir mensajes... ...que les hablen, por ejemplo, a delincuentes... Eh, ...en los medios de ...a lo mejor es una locura... ...te parece una locura lo que digo... ...a mí no me parece en absoluto una locura... ...al contrario... Me parece que partidos políticos que tienen tanto poder económico a veces... ...deberían eh, producir mensajes para que escuchen los que delinquen. Sí. Porque también es inimaginable la vida de un soldadito. Uh -huh. Si vos tuviste una vida más o menos con las necesidades básicas satisfechas... ...un hogar en orden, con agua caliente, en un barrio más o menos llevadero... ...y tuviste a tu mamá, a tu papá y tenías postre, por ejemplo, después del almuerzo, un domingo... Eh, ...agua caliente, sábanas limpias, etcétera... luz eléctrica... ...eso no tiene tanto que ver con la vida... De, ...de una niña, de un niño que nacen en zonas carecientes... ...que a veces desde pequeños están a la intemperie... ...abandonados, con la ropa que... ...del momento, cualquiera sea... ...sin higiene, en el medio de una calle de tierra... ...y con los balazos cruzándole como escenografía... ...digo, ¿cuál es eh, la vida... ¿Qué, ¿Qué vida construye una persona que nace en ese contexto? ¿Cómo, nos podemos, ¿Cómo creemos que nos podemos imaginar la vida de esas personas? ¿Y por qué no acercar a través de los medios, partidos políticos, organizaciones, niveles de gobierno, mensajes para que las personas piensen en que hay otro modo de vida y también para incentivar la eh, reflexión sobre la propia dignidad?
1: Uh -huh. Sí, sí, absolutamente. Y vos sabés que yo te estaba escuchando antes cuando estaba hablando de la chica esta, la, la, la planera, la que estaba sí. hablando de, bueno, que todos lo han escuchado que prefería el tema de los planes antes de, de trabajar. Y creo que son dos, las dos caras de la moneda, ¿no? Y todo tiene que ver con la falta de proyecto de vida. O sea, vos realmente, o sea, cuando estás pasando con esa escenografía que vos marcaba muy bien marcaba desde chico. Y el problema cultural, porque esto, esto hay un problema cultural muy grande que viene arrastrando hace mucho tiempo. y por, ¿A qué me refiero con esto? Cuando vos estás hablando de, este, de, de esta chica o lo que vieron muchos, que esta, esta chica que, prefer, que prefiere los planes antes que trabajar, bueno, yo te cuento algo. O sea, hay hay un tema de, de construcción de identidad no que tiene que ver con el tema de no trabajar. ¿No? O sea, cuando acá en, en, en nuestro país tuvimos, en algún momento tuvimos un 20% de desempleo en época de, de Menem y de La Rúa, eh, había un problema muy grave que era además del tema de los ingresos financieros, sino que era la falta de identidad que sufría la persona que no tenía empleo esa falta de identidad, es decir, más allá del tema de, de la necesidad de, de, de la plata para llevar a casa, decía, bueno, ¿qué función estoy cumpliendo en la sociedad? Uh -huh. En ese momento todavía estaba eso. Nosotros pasamos de eso a esta chica que dice, vos, si trabajás, sos un estúpido. O sea, uh -huh. si trabajás, sos un estúpido. En realidad, si cumplís algún tipo de rol en la sociedad, sos un estúpido porque el Estado te financia para que vos te puedas quedar en tu casa. ¿No? y eso también tiene que ver con el proyecto de vida que puede llegar a tener un soldadito que realmente no encuentra empleo, no encuentra eh, la salida mediante un empleo formal y tiene que terminar cayendo en algún tipo de vida que le pueda dar a ese trampolín social que no va a tener y que, se, que viene de, de, varias, de, de, de varias generaciones de, de, de vivir pobre de, de nacer de que el padre también, de que el abuelo también y encuentra dentro de eso alguna forma de trampolín social de, de cambiar ese modo de vida. Bueno, esa es la batalla cultural que también hay que dar, ¿no? Pero hay que tener la, las herramientas para eso, porque ¿qué herramientas vos le estás dando?
0: Mira, el, el viernes charlábamos con eh, Cristina Gómez, María Cristina Gómez, la maestra, profe Cristina, eh, delicioso hablar con ella, a mí me encanta, eh, ya la entrevisté varias veces, ¿no? Que justamente ese día yo no sabía... Eh, ya teníamos la nota prevista, pu eh, publicó un artículo sobre la repitencia eh, de acuerdo al sistema educativo en, en Santa Fe, en Infobae. Y, y Cristina eh, decía algo que comparto, y es que esta crisis, sobre todo, es una crisis de educación. Uh -huh. Y que cuando vayamos a votar en la urna, pongamos educación, no pongamos retroceso. Argentina saldrá adelante, si es que sale en algún momento... Por una suma de factores. Fundamental, inseparable, ind indispensable, la educación. Porque lo que tiene que ver con alienar a las personas, me parece a mí, Damián, es una forma de eh, mala educación, de no educar, justamente. ¿no? Cuando hay educación, la persona primero se, se creo que cobra valor de sí mismo. Y a partir de eso lo que podemos charlar, ¿no? Pero creo que también la crisis que atravesamos, aunque no lo parezca, tiene que ver con la educación.
1: Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, que tiene que ver y, y muchos de los problemas nosotros que, que tenemos no son derivados de eso. O sea, es como que nosotros estamos a, a, atacando los síntomas, pero no estamos atacando el problema real, Por el síntoma de los problemas económicos, también tiene que ver con, con cuestiones culturales, con, con la batalla esa cultural, Cuando digo, la batalla cultural me refiero también e incluyo por supuesto la educación que es la primera batalla que vos tenés que dar o sea, el error que han tratado de hacer otros, o, o, otros gobiernos que han querido combatir esto es tratar de dar la batalla económica antes que la cultural cuando realmente la, el problema que vos tenés es un problema cultural, es un problema político es un problema de aprendizaje es un problema de adolescencia que tenemos también como país en muchas ocasiones y también la clase política muchas veces muchas veces se aprovecha ¿no? de esta ignorancia y hace política en muchas oportunidades de, con esa ignorancia. Uh -huh. sí que eso también hay que decirlo y no es propio de un partido en general. O sea, eh, este tema de que a todos le dé lo mismo o que a que muchas personas le dé lo mismo... ...que votar al momento de votar... ...también es aprovechado por la política... ...muchachos, eso entiéndanlo... ...o sea, no les se están haciendo a ningún favor... ...el tema de alejarse... ...no formarse cívicamente... ...o alejarse de la política... ...porque la política misma va a utilizar la forma... ...o va a encontrar la forma de usar a ustedes... ...y lo va a hacer desde un peor lugar... ...o sea, lo va a usar desde un lugar... ...en el cual a ustedes le va a dar lo mismo y van a terminar votando lo que justamente aquellos que ustedes no quieren eh, que llegue, eh, termine llegando. ¿sí?
0: 30 minutos después de la una, de las 2 de la tarde o antes de las 3, llegan las noticias a eh, CNN Radio Rosario. Nos vamos con esto también, completamos con esto, eh, esta charla de los lunes con vos. El hartazgo extendido en Rosario y la región por los reiterados incendios en las islas... Eh, tendrá un escenario para expresarse este miércoles a las 6 de la tarde en el monumento bajo las consignas, basta de quemas basta de humo, basta de esta violencia, organizaciones ambientales y ciudadanos autoconvocados invitan a esta concentración de protesta, no Podemos respirar, sintetizan y nos sumamos este miércoles, 6 de la tarde, en el monumento. Doctor García. Gracias.
1: Mira, Sergio Álvarez. Eh. Un abrazo. Bueno. No, un abrazo. Nos vemos el lunes que viene. Claro, un abrazo no, no. a todos.
0: En BDG, Damián García, política local, regional y nacional.